0: Une émission de Catobel. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission Plein Feu en compagnie de Manu Van Leer, journaliste de Catobel. Aujourd'hui, nous accueillons Jean Gallaire, le chocolatier à succès reconverti en boulanger. Vous êtes né, Jean Galais dans une famille de boulangers, avec un père et un grand-père artisan. Serait-ce héréditaire cet amour du pain et de la farine
1: ah, Jusqu'à présent, oui, ça c'est certain. Je vois encore les, les mains de mon grand-père dans, dans, la, dans la pâte, hein, dans la farine. Et, et ça m'a marqué. Il y a plein de, de souvenirs d'enfants. Chaque enfant a, a ses souvenirs. Moi, ils sont bercés par la, la boulangerie familiale.
0: Avec un rythme quand même très particulier, puisque c'est un métier exigeant. Hein. On se lève... Euh... Tôt, euh, les, les journées débutent très tôt.
1: C'est clair que le, la formule de, de chez Blanche est différente, puisqu'on me sent quand même beaucoup de personnes. Et il peut y avoir les équipes de jour, les équipes de nuit. Mais quand on parle de, de ce temps-là, chez mon grand-père ou chez mes parents, eh bien non, c'est eux qui assumaient euh, le tout.
0: Alors c'est en 1976 que vous avez fondé votre chocolaterie. Vous aviez alors 21 ans, de l'audace et de la fougue. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer comme indépendant
1: D'abord, euh, je n'avais pas de, de projet autre que celui-là, puisque bon, j'avais encore mille choses à apprendre, et donc ce serait peut-être plus sage d'encore aller euh, me former ailleurs. Mais euh, je n'avais pas vraiment de, de projet précis. Et à côté de ça, l'opportunité. Je pense que la vie, c'est un petit peu comme d'être sur un quai de gare. Il y a des trains qui arrivent, vous les saisissez, vous les laissez passer. Et là, c'était vraiment un train que je ne pouvais pas laisser passer, c'est le voisin qui est arrivé avec une petite annonce euh, découpée dans un journal. Chocolaterie à vente, 120 000 francs. Alors pour beaucoup d'auditeurs, évidemment, 120 000 francs, ça ne veut rien dire. C'est environ 3 000 euros. 3 000 euros, à l'époque, ben, c'était euh, beaucoup d'argent. Et donc encore plus pour un, un gamin, je dirais, de 21 ans qui n'en a pas un euro. Donc euh, c'est chocolaterie à vente. Et, euh, bon, mes parents m'ont prêté la moitié, euh, ma marraine la moitié. Et hop, euh, l'aventure démarrait.
0: Et où vous installiez-vous alors
1: Alors euh, à l'époque euh, on a commencé avec des, vraiment des bouts de ficelle puisque mes parents avaient une boulangerie à Liège et donc nous avons couvert la cour derrière la boulangerie donc on était allé chercher des morceaux de bois, euh, du plastique et puis on a couvert la cour et puis avec la camionnette du laitier le dimanche on a déplacé le matériel qui est, se trouvait à Clermont-sur-Berouine un petit village euh, du côté de Herve et on a commencé à produire les bâtons dans ces conditions. Alors c'était assez euh, épique puisque 1976, euh, ceux qui l'ont connu s'en souviennent, c'était un été caniculaire. Alors aujourd'hui, chez Blanche, les chocolats, ils sont produits dans des ateliers à, avec l'air conditionné. Donc euh, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, ça ne change pas grand chose. Mais à l'époque, vous pouvez imaginer, dans une cour couverte, c'était L'enfer. Donc, quand on a connu ces démarrages dans les pires conditions et en plus avec le, les prix du cacao qui flambaient, soit euh, on ne résiste pas ou on en ressort plus fort.
0: Et quelle a été votre idée euh, lumineuse de, du départ euh, au-delà de ces bâtons de chocolat
1: bon, Au départ, c'est pas moi qui ai eu l'idée puisque c'était une autre personne qui a vu. En fait, c'était un petit-fils de chocolatier, donc son grand-père avait créé une chocolaterie qui avait été très prospère, son papa malheureusement a fait de moins bonnes affaires, et le petit-fils s'est dit, ben bah, moi je vais recommencer comme mon grand-père. Et donc, il avait eu l'idée d'un gros bâton de chocolat artisanal, ce qui était complètement différent du... Petit bâton, je dirais, que, que Côte d'Or et autres Jacques produisaient à l'époque en, en grande série. Donc il avait l'idée, malheureusement il n'avait pas la formation. Et donc après six mois, il s'est rendu compte qu'il allait dans le mur. Et donc il a préféré arrêter... Euh euh, là. Et donc euh, nous, nous avons eu l'occasion finalement, bon, à la fois 3000 euros, quand vous n'avez pas d'argent c'est beaucoup d'argent, mais pour reprendre une entreprise c'est pas grand chose. Et donc il y avait euh, quoi ben, Il y avait un frigo mais qui était trop humide, il y avait un batteur euh, qui tournait trop vite, il y avait des moules qui étaient usés, enfin bref euh, c'était terrible, mais il y avait cette idée fantastique du gros bâton de chocolat artisanal alors tout au long de ces 42 ans de la chocolaterie galère j'ai essayé d'être innovant, d'être hérétique, mais au départ c'est ce bâton et d'ailleurs c'est ce bâton qui nous a accompagnés toutes ces années.
0: Alors justement, hein, vous, vous les avez commercialisés ces bâtons de, de chocolat aux multiples saveurs et accessibles en grande surface. Est-ce que c'est important de développer la qualité malgré la quantité
1: oui la qualité ça me colle à la peau donc ça c'est pas possible de faire quelque chose qui n'est pas de qualité mais il est possible évidemment de, de réaliser et, et d'ailleurs euh, à un moment donné je disais les personnes qui, qui me disent ben euh, le chocolat galère c'est plus comme avant je disais c'est vrai c'est beaucoup meilleur hein, parce que quand vous avez des, des moyens plus importants si vous avez la volonté et eh bien vous pouvez toujours faire mieux et c'est ce qui euh, se passait euh, pendant ces 42 années
0: mais le fait de vendre en grande surface, ça, ça implique aussi beaucoup d'exigences par rapport euh, au coût, au, à la manière de, de produire
1: Alors d'abord, on a commencé dans de bonnes conditions et ça c'est fondamental parce qu'il y a tellement d'entreprises, des petites ou moins petites entreprises qui à un moment donné ont fait le pas de travailler avec la grande distribution qui n'ont pas été prudents et qui n'ont pas survécu. On peut en faire des listes et des listes. Ici, les conditions, et je n'y suis pour rien, j'ai juste subi les choses positivement. Euh, il faut se rappeler qu'on est en 1987 et en 1987, il se passe un élément fondamental, c'est Côte d'Or qui est racheté par un groupe international. Alors aujourd'hui, au XXIe siècle, une entreprise belge qui est rachetée par un groupe international... Ça fait même plus l'actualité. À l'époque, c'était un choc. Pour vous dire, le roi Baudouin, qui toute sa vie s'est tue, il a ouvert deux fois sa bouche. Une fois, c'est pour dire qu'il était contre l'avortement. Et la deuxième fois, c'est pour dire qu'il ne mangerait jamais plus de chocolat. Donc, c'était un choc vraiment émotionnel. Et pour le consommateur belge aussi, c'était terrible. Et donc, ça a eu des conséquences, puisque d'un coup, tous les chocolatiers belges finalement étaient pratiquement dans une main. Côte d'or, Calbot, Martougin, Meurice, etc. Tout ça est dans une main. La grande distribution n'aime pas, ils aiment avoir des alternatives. Et donc c'est la grande distribution qui m'a contacté pour me demander si je voulais bien vendre mes chocolats à la grande distribution. Et donc j'ai dit euh, oui, à une condition, c'est de, de respecter le prix. Puisque de 1976 à 1987, il y avait des centaines de détaillants qui m'avaient fait confiance et je ne voulais pas les trahir. Et donc, on a pu garder le, le même prix dans la grande distribution euh, que dans le, le, le petit commerce de proximité. Oui, donc
0: ça, c'était un tapis rouge. Alors, Exactement. <rire> Les années 90 ont été celles de multiples réussites aussi. Hein. Fournisseurs, brevetés de la cour de Belgique, magasins sur la grande place de Bruxelles, création des langues de chat avec le dessinateur Luc. Quels sont vos souvenirs de cet âge d'or
1: Bon, c'est des moments merveilleux. Donc, ben, grandir, c'est toujours gai, évidemment, pour un chef d'entreprise. Et puis, c'est des rencontres fantastiques puisque un ben, manager de l'année, fatalement, ça vous ouvre des portes euh, extraordinaires. Et rencontrer Philippe-Gioluc, ben, c'est un, un moment merveilleux. Et là aussi, ça vous ouvre euh, euh, des, des perspectives. Donc, euh, on a eu euh, notamment... L'opération qui s'appelait à l'époque 48-80-00, qui s'appelle maintenant Cap 48. Euh, donc nous avons vendu des pff, quantités inimaginables de, de langue de chat. Ça aussi jouait sur la notoriété de, de notre chocolaterie. Et puis aussi l'élection du manager de l'année. De nouveau, c'est d'autres portes qui s'ouvrent. Et donc tout ça est tellement positif euh, que c'est des, oui, des très très belles années.
0: Alors pourquoi avez-vous décidé de vendre votre société éponyme
1: Alors d'abord, j'avais pas décidé de la vendre. Donc mon épouse et moi, nous voulions surtout pas vendre. Donc en plus, on avait notre beau-fils qui travaillait avec nous à l'époque et on formait un trio magique. On était vraiment complémentaires, on avait tout devant nous. Euh, et, Mais malheureusement, l'autre actionnaire ne voyait pas les choses de la même manière que nous. Et donc, quand on n'est pas d'accord sur la stratégie, ben, c'est juste pas possible. Donc, nous avons cherché à réunir des fonds pour leur racheter les, les actions. Il faut savoir que dans les années, donc on est en, en 2018, donc les choses avaient fondamentalement changé par rapport à 10 ans plus tôt. Donc, je reviens à Côte d'Or. Donc, Côte d'Or, à un moment donné, a du ventre. Pourquoi Parce qu'il n'y avait aucun établissement financier qui voulait financer la croissance de Côte d'Or. J'ai très bien connu le, le patron, quelqu'un de fantastique, Baudouin Mikils, qui a, qui, a, qui a cherché toutes les pistes pour rester belge, mais il n'y est pas arrivé. Donc à un moment donné, il a bien dû euh, accepter de vendre à l'étranger. C'est ce qui nous est arrivé aussi euh, début des années 2000. Nous n'arrivions plus à assumer notre croissance. Il nous fallait des fonds. Aucun organisme belge n'a voulu nous suivre. Et donc, c'est ainsi que nous avons euh, trouvé les fonds à l'extérieur. Euh, mais par contre, en 2017, trouver euh, 20 millions n'était vraiment pas un problème. Donc, notre entreprise valait 28 millions. Euh, L'autre action, actionnaire avait 75% des départ. Donc, 21 millions, c'est facile à. Donc, on a trouvé 21 millions, en, je dirais, en deux mois. Mais il n'en a pas voulu. Donc. Euh, on ne peut pas obliger quelqu'un à vendre s'il n'a pas envie de vendre. Et donc, euh, c'est ainsi que nous avons dit euh, non. Alors nous, nous partons. Ah non, il faut que tu restes. Ben non, on ne s'entend pas sur la stratégie. Nous ne pouvons pas rester. La vie est belle, on ne va pas se disputer. Et donc, c'est ainsi qu'on est parti euh, et que le 5 novembre 2018, mon épouse et moi avons vendu nos, nos actions.
0: Et le fait que ce soit une société éponyme, est-ce que c'est encore plus dur
1: Non, non, parce que... Vraiment, on s'est détaché. Mon épouse et moi, on a fermé la, tourné la page et c'est une histoire qui est finie. Alors, bien sûr, on peut se dire oui, mais c'est ton nom. Pff, non, c'est plus mon nom. Euh, moi, je regarde ça comme je verrais Suchard, Côte d'Or ou bien n'importe quoi. C'est autre chose.
0: Maintenant, c'est chez Blanche.
1: Voilà, chez Blanche qui occupe toute notre vie et toutes nos pensées.
2: Jean Galère, est-ce que vous avez certains regrets par rapport à votre
1: carrière professionnelle alors des regrets, non, sûrement pas d'avoir vendu, puisque d'une part, nous avons tout essayé pour garder cette entreprise. Donc quand on a tout essayé, on ne peut pas évidemment avoir de regrets. Et puis alors surtout, euh, donc euh, on fermait euh, la dernière page d'un livre le 5 novembre 2018. mais le 2 janvier 2019 s'ouvrait un nouveau livre avec une page toute blanche. Et c'est une aventure, euh, j'ai vécu des années fantastiques euh, pendant 42 ans euh, chez Galère. Mais cette aventure de chez Blanche, chez 4 ans, c'est encore euh, plus, plus merveilleux. Pourquoi est-ce que c'est est encore euh, mieux bah Parce que mon épouse et moi avons l'expérience de ces 40 ans. On sait ce qu'on a envie de faire, on sait ce qu'on ne veut plus faire. Et donc on est parti sur, de nouveau sur des bases merveilleuses avec euh, tous des jeunes Parfois des moins jeunes d'ailleurs, et on a pu construire quelque chose de positif. C'est une aventure humaine merveilleuse. À l'étranger, la Belgique est réputée pour être le pays du chocolat. Est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui Alors il faut savoir que c'est assez étonnant hein, l'histoire du chocolat parce que euh, si on dit voiture, ben, euh, il y a 9 chances sur 10 que les gens vont dire Allemagne. Mais si on dit chocolat, on dit Belgique. Alors, maintenant, vous allez demander à un Américain, euh, dites-moi un petit peu, trois marques de voitures. Bah, il y a de fortes chances qu'il vous dise BMW, Mercedes, Audi ou bien Porsche. Il a même le choix. Vous demandez à un Américain trois marques de chocolat belge, il va vous dire euh, Godiva, qui n'est plus belge depuis les années 60. Et puis, euh, il va vous dire euh, Lint? Non, Lynn ce n'est pas belge. Mmh. Euh, il sera incapable de vous dire une deuxième marque de chocolat. Donc, le chocolat belge est connu pour son chocolat, mais finalement, il n'y a aucun chocolatier belge, en dehors de Godiva, qui a été vendu, si je me souviens bien, en 1962, à des Américains, qui est parvenu à se faire un nom. Et donc, euh, c'est une faiblesse, évidemment, euh, parce qu'aujourd'hui, ben, il y a d'autres pays, euh, il y a par exemple les Français qui se débrouillent pas mal, qui prennent une place importante. Euh, mais euh, à la fois, il y a d'ailleurs beaucoup qui ont souffert de ça, des, des, des Belges qui se sont dit wow, « waouh quand j'arrive aux États-Unis avec du chocolat, on me fait un grand sourire, donc moi je vais... » Euh, créer ma chocolaterie ou racheter une chocolaterie et je vais vendre aux États-Unis. Oui. Il y a une différence arri entre arriver avec une boîte de chocolat et l'offrir ou bien euh, se faire sa place dans, les, dans, dans la distribution en Amérique, qui est colossale. Mais il y a encore un avenir pour la chocolaterie au niveau mondial Alors oui, j'en suis certain. Donc, ça reste euh, un produit phare. Ça reste un produit phare. Maintenant, je n'ai pas suivi l'évolution puisque euh, la stratégie de chez Blanche est complètement différente de celle. Euh, de mon autre chocolaterie, aujourd'hui nous voulons être euh, très forts sur notre région. D'où le fait que nous avons euh, neuf, neuf euh, boulangeries, mais en province de Liège. Et nos chocolats sont présents en partie francophone du pays. Aujourd'hui, il euh, y a un Américain, un Japonais qui, qui vient nous voir, qui veut vendre nos chocolats, ça ne nous intéresse pas. Est-ce qu'on n'aviez
2: pas signé également une clause lors de la remise de vos parts euh, au
1: Qatari Est-ce qu'il n'y avait pas une, une clause de non-concurrence Voilà, bien sûr, il y avait une clause de non-concurrence de deux ans. Donc euh, 5 novembre 2018, 5 novembre 2020 et le 6 novembre 2020 à 6 heures du matin, nous refaisions du chocolat. Voilà qui explique. Jean Galère, je vous propose de marquer une petite pause et puis voilà, on va continuer à,
2: à parler de, de vos productions, on va parler de, de votre vie également, de vos différents engagements. Ce sera dans un instant après une petite pause en musique
3: why do we spend money on a show or two no one sings those love songs exactly like you you make me feel so grand i wanna hand the world to you you seem to understand Each foolish little scheme I'm scheming, dream I'm dreaming. I know why my mama taught me to be true. She meant me for some. for someone exactly like you Why do we spend good money on a show or two No one sings those love songs exactly like you You make me feel so grand I wanna hand the world to you You seem to understand My mother taught me to be true she met me for someone exactly like you know why i've been blue prayed each night for someone exactly like you why do we spend money on a show or two no one sings those love songs exactly like you you make me feel so grand i wanna to understand each foolish little scheme I'm scheming, dream I'm dreaming. I know why my mama taught me to be true, she meant me for someone exactly like you.
0: Deuxième partie de l'émission Plein Feu, consacrée aujourd'hui à Jean Galère. Alors Jean Galère, nous l'évoquions tout à l'heure, vous avez lancé chez Blanche des boulangeries-pâtisseries en région liégeoise. Et une fois encore, le succès est au rendez-vous. Comment faites-vous
1: Je pense qu'on écoute notre cœur. Et puis, euh, bon, d'une certaine manière, on est allé à la base. On est retourné à la base. Parce que le pain, ben, ça fait 10 000 ans que l'être les, les, humain en, en consomme. Et c'est assez comique d'ailleurs de pouvoir constater que même dans un produit qui est d'une tradition, la plus pure tradition, il est encore possible d'innover puisque chaque mois, chez Blanche, il y a le pain du mois. Et puis le pain, c'est la vie et on, on peut tellement faire des choses. Euh, Aujourd'hui, un pain, que ce soit un pain industriel ou bien un pain dans, dans beaucoup de boulangerie, ben ça, ça prend environ 3 à 4 heures pour faire le pain donc entre le moment où la farine sort du silo et le moment où le pain sort du four, c'est entre 3 et 4 heures. Chez Blanche, c'est entre 3 et 4 jours. Donc le premier jour, on va réaliser la pâte. Le deuxième jour, on va les peser, on va les façonner. Et puis le troisième ou le quatrième jour, on va euh, cuire ce pain. Alors pour faire du pain, bon, il faut 4 ingrédients. Donc c'est très simple, il faut de la farine, il faut de l'eau, du sel et du levain. Qu'est-ce qui fait qu'un pain peut être bon Puisque aujourd'hui il n'y a plus que des pains qui sont bons ou alors des pains fabuleux. Euh, ben, C'est des détails. D'abord, la farine, une farine de qualité. Nous n'utilisons que des farines de grande qualité et bio. Et puis, deux éléments. C'est de la patience et de la passion. De la patience parce que, justement, on met trois, quatre jours. Et qu'est-ce qui va se passer pendant ces trois jours D'une part, le pain va prendre du goût. Et puis d'autre part, le levain le va digérer le gluten. Et donc plutôt que vous ne deviez digérer ce gluten, ben c'est le levain qui va le faire. Donc ce pain est beaucoup plus digeste. Donc de la patience et puis de la passion. Parce qu'on pourrait croire que plus le boulanger va mettre de l'eau dans son pain, plus il va gagner de l'argent. En fait, c'est exactement l'inverse. Car pour pouvoir automatiser ou, ou industrialiser le pain, il faut maximum l'hydrater à 55-60%. Donc pour un kilo de farine, 500-550 50, grammes d'eau. Pour faire des pains fabuleux, il faut hydrater au moins à 70%, idéalement à 80%. Et donc à ce moment-là, vous avez une pâte qui est tellement molle que, que vous ne pouvez que travailler à la main. Donc cette pâte, il faut la retirer du pétrin à la main... Il faut la peser à la main, la façonner à la main. Et tout ça, d'une part, prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais aussi c'est un, un geste qui est répétitif. Et pour le faire bien, voire très bien tous les jours, il faut être passionné.
0: Alors, précisément, est-ce que créer un, un esprit d'équipe avec vos collaborateurs, c'est
1: important Oui, ça c'est fondamental parce que d'abord, il y, y a des équipes. Hein, qui dit euh, boulanger, qui dit pâtissier, dit euh, des équipes de jour, des équipes de nuit. Et il y a des personnes remarquables qui trouvent leur équilibre la nuit, des personnes qui viennent travailler, qui rentrent chez eux à 6 heures, qui préparent le petit déjeuner, qui font laver leurs enfants, qui s'occupent de leurs enfants, qui vont les conduire à l'école, qui vont dormir puis qui se relèvent vont rechercher leurs enfants à l'école, s'en occupent, donc c'est remarquable, ils trouvent leur équilibre comme ça, cinq jours par semaine, et puis il y a d'autres personnes qui trouvent leur équilibre euh, la journée. Donc c'est important qu'il y ait cette cohérence, parce, parce que c'est un, un suivi. Euh, les boulangers de nuit ne peuvent rien faire sans ceux de jour, et ceux de jour ne peuvent rien faire euh, sans ceux de la nuit, et c'est pareil pour les pâtissiers qui préparent euh, les viennoiseries et, et les et les autres pâtisseries. Mais aussi, c'est voilà, dans nos gènes, mon épouse et moi aussi, de partager, que ce soit le chocolat, que ce soit le vin, que ce soit le pain, ça se partage.
0: Oui, et travailler dans une équipe comme la vôtre, ça doit être différent de, de celle d'une grande surface Il y a quand même un esprit d'équipe particulier
1: C'est la base, parce que tout se fait avec les mains, euh, que ça le chocolat, euh, on, on, on vend environ 20 000 pains au chocolat euh, chaque mois, ça augmente tous, tous les mois. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté notre pain au chocolat, mais en général, un pain au chocolat, il y a un bâton de chocolat ou deux bâtons. C'est vous, il y en a trois. Voilà, il y en a trois. Et on en met trois parce qu'en fait, il n'y a pas place pour en mettre quatre. Hein. Et donc, on veut vraiment qu'il y ait du chocolat. Mais chaque pain au chocolat est fait à la main. Donc, chaque mois, c'est 60 000 petits bâtons au chocolat qui sont déposés à la main et c'est 20 000 petits au chocolat qui sont roulés à la main. Et donc, c'est un geste qu'il faut reproduire. Et donc, on, on ne peut bien le faire que si on est une équipe euh, motivée et soudée. Et donc, ces, ces personnes, j'ai la plus profonde admiration pour eux et pour elles, puisqu'il y a beaucoup de femmes chez, chez Blanche. Dans ma carrière précédente, j'ai rencontré des personnes qui ont un, un poste important, avec un titre important, un salaire important et qui commettent des bêtises immenses et qui ne sont pas pénalisées. Et donc aujourd'hui, plus que jamais, j'ai beaucoup d'estime pour les personnes qui euh, ont des titres beaucoup moins ronflants, qui ont des fonctions moins agréables, qui demandent beaucoup plus de travail. Et donc euh, un jour, si voilà, on a oublié ceci ou si on n'a pas tout à fait bien fermé le pain au chocolat, eh bien euh, voilà, je peux le comprendre.
0: Alors vous l'évoquiez en filigrane, hein, derrière ces gens il y a des familles, donc vous, vous nourrissez des familles, est-ce que c'est important moralement, euh, éthiquement, comme responsabilité
1: bah C'est fondamental, d'autant plus qu'on sait aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup de familles qui sont instables, et donc quand vous n'avez pas la stabilité dans votre famille, et que vous n'avez pas la stabilité dans votre travail, et bien voilà, tout s'écroule, donc il y a une responsabilité qui est colossale plus que jamais je pense.
0: Donc en tant qu'entrepreneur wallon, vous avez une responsabilité morale par rapport à, à ces familles
1: Oui, et, et donc euh, alors quand on est euh, aujourd'hui, donc pas en temps plein, mais en, en effectif, nous sommes 180 personnes qui travaillent chez, chez Blanche, donc fatalement il y a un service de ressources humaines, et il est fondamental que ces personnes aux ressources humaines partagent les mêmes valeurs. Donc nous avons cinq valeurs chez Blanche, la première c'est la tradition, la deuxième c'est le service, simplicité, le respect de l'être humain et le respect de la planète. Et il faut que chaque geste, chaque action soit faite toujours en respect avec ses valeurs dont, et finalement, le respect de l'être humain.
0: Alors, vous êtes liégeois et wallon. Est-ce que vous sentez un nouvel esprit euh, d'entrepreneuriat wallon
1: Alors, oui, mais ce n'est pas, euh, pas d'hier ou bien d'il y a deux ans. Et je me souviens quand, euh, quand l'entreprise commençait... Et, et il y avait une ambiance fantastique. Bien sûr, je travaillais parmi eux. On faisait des chocolats tous les jours. Et les personnes qui visitaient, ils me disaient, ne grandissez pas parce que vous ne pourrez pas garder cette, cette ambiance, cet enthousiasme, cette qualité. Et moi, moi c'est dans mes gènes de, de, de grandir. Et donc, on a grandi. Et j'ai toujours fait en sorte de, de garder cette, cet esprit et cette, cette attention de, à, à la personne. Et... Une de mes plus grandes fiertés satisfaction, c'est c'est qu'une euh, de mes premières euh, chocolatières ouvrières engagées dans, dans les années 70, aujourd'hui est pensionnée dans l'autre entreprise et maintenant en flexi-job, elle nous a rejoint.
0: Ah, c'est une belle histoire. Vous venez d'évoquer le fait que c'était dans vos gènes, le fait de grandir. Pourquoi Est-ce que c'est ça l'esprit d'entreprendre
1: Oui, le, le statu quo ne me, ne me plaît pas et aussi parce que pour moi, c'est toujours, toujours mieux. Donc Chaque jour euh, euh, qui se lève est pour moi une source d'amélioration. Et donc, euh, malheureusement, pour améliorer, ben, il faut des moyens. Et pour des moyens, il faut grandir.
2: Vous avez évoqué euh, votre femme, votre épouse.
1: Est-ce que vous diriez que vous formez un duo finalement, tous les deux Ça C'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Donc, il euh, n'y a pas un jour, pas, pas une heure que je ne le pense pas. Euh, donc, euh, oui, euh, donc, dès le départ... Euh, donc, euh, bon, l'entreprise grandit en 76 et puis très vite. Donc, il faut trouver d'autres conditions de travail qu'une qu cour couverte avec du plastique. Donc, c'est ma maman qui, en plus de tenir sa boulangerie, allait voir différentes maisons. Et puis, un jour, elle, voit, elle, elle dit, voilà, j'ai vu la maison parfaite. Le, le, en dessous, on fera la chocolaterie. Et puis, au-dessus, nous pourrons y habiter puisque mes parents désiraient quitter le, le monde de la boulangerie qui était trop dur euh, pour eux. Et donc, je suis arrivé, j'ai vu cette maison très belle, et puis euh, la fille des propriétaires, très jolie. Donc, j'ai d'abord acheté la maison, et puis j'ai épousé la fille des propriétaires. Et puis, directement, je lui ai dit, tu vas t'occuper des emballages. Donc, elle était à l'académie, en, en peinture chevalée. Elle m'a dit, mais j'ai jamais fait ça. Je lui ai dit, justement, parce que tu n'as jamais fait ça. Et donc, elle pendant 30 ans, c'est elle qui occupée de l'image de l'entreprise. Alors elle n'a jamais finalement eu la reconnaissance qu'elle méritait parce que c'est assez peu palpable l'image, c'est quoi l'image hein? bon, Pour la personne qui n'est pas dans, dans le métier. Et donc pour la plupart des gens, ben Yvette elle, elle choisissait la couleur des balotins et le ruban autour du balotin. Ça c'était 0,01% de son travail. Mais il y a tout ce qui fait la différence d'une entreprise qui a une ligne de conduite, une image... Euh, on peut construire et qui communique de manière cohérente et donc quand on a recommencé chez Blanche eh bien nous avons tous les deux pu repartir de cette page blanche avec nos désirs et sans aucune contrainte et donc c'est ainsi que les, les, les boulangeries sont, sont conviviales et puis si vous allez sur Facebook ou Instagram eh bien vous aurez droit pratiquement tous les jours à une note d'humour et c'est elle qui fait tout de A à Z, la création, les photos, l'humour, les textes, la mise en ligne, ce qui est un travail colossal. Et aujourd'hui, il s'est formé une communauté de followers qui fait que parfois, quand on est attaqué, parce inévitablement, il y a des gens qui, qui parfois euh, ne sont pas contents, et bien directement, c'est la communauté qui nous défend, on n'a même pas besoin de se défendre. Et il y a plein de gens qui disent ben, « euh, tous les matins, vous êtes mon sourire euh, du matin ». Vous avez cité l'humour. Quelles sont les autres valeurs auxquelles vous attribuez le plus d'importance dans votre vie C'est l'harmonie. Donc euh, si tous les matins je me lève heureux et tous les soirs je, je me couche heureux, c'est grâce à l'harmonie que j'ai pu euh, créer au, autour de moi. Et, et dans cette entreprise, Je veux, c'est aussi un objectif euh, très 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 important donc de, de créer cette harmonie euh, s'il y a. Un jour j'arrive puisque tous les jours je suis dans, dans l'entreprise dans les différentes parties de l'entreprise et donc tout le monde doit avoir le sourire. Si quelqu'un n'a pas le sourire ce n'est pas pour moi c'est oui je vais tout faire pour que ça change.
2: Il y a une question que j'avais envie de vous poser dès qu'on a su qu'on allait avoir la chance de vous recevoir dans ce studio. Quand on voit les émissions culinaires, les émissions pâtissières qui ont beaucoup de succès à la télévision, quel est votre regard finalement sur ces productions Est-ce que vous pensez que c'est un bien pour le métier par exemple
1: Alors je vous avouerai que je n'ai jamais vu une seule émission. Donc euh, vous donner une, euh, un avis sur les émissions, ça je ne pourrais pas. Par contre, euh, c est, c est, je vois ça positivement parce qu'il y a beaucoup de, de, de jeunes qui ont eu envie de, de venir dans le métier grâce à ça. Alors ça aussi c'est des ces défauts puisque il y a, je vais dire, euh, beaucoup de personnes se font une idée de le métier c'est ça. Donc que je sache trois heures pour réaliser un gâteau, bon ça c'est pas la réalité, mais c'est pas grave. Hein. Quand il y a quelque chose, une visibilité, après il en sort toujours du positif.
2: Transmettre le savoir, c'est quelque chose d'important pour vous. Est-ce que vous vous êtes dit que vous aviez envie de former une nouvelle génération
1: Oui, d'une part c'est une volonté, mais c'est une obligation, puisque bon, on le sait euh, malheureusement, il n'y a pas assez de personnes formées. Donc quand on a une croissance comme la nôtre, on ne peut pas euh, engager euh, des personnes euh, formées, il faut les former. Et donc, chez Blanche, c'est vraiment un centre de formation. Nous avons en permanence plus de 10 jeunes qui, qui sont formés. Et euh, nous avons des jeunes qui vont à l'étranger. Donc, il y, a, il y en a qui sont déjà allés au Georges V, à Paris, ou dans d'autres grandes maisons. Et puis, à l'inverse, il y a des, des Français qui viennent se former chez nous pour apprendre le chocolat et le pain.
2: J'imagine que c'est une fierté ça, cette reconnaissance internationale. C'est énorme, vous
1: imaginez il y a 4 ans et 30 jours chez Blanche n'existait pas. Et puis déjà là voilà ces jeunes qui viennent de France se former chez nous et les Belges aussi qui se forment et qui grandissent. Et aussi c'est une, une responsabilité évidemment énorme pour, de, de ces jeunes de, de pouvoir leur transmettre ce savoir, qu'ils aient une formation plus que correct, parce que euh, chez Blanche, donc c'est du pain et du chocolat, euh, et c'est la pâtisserie, et chaque chose est faite comme elle doit être faite. Donc le pain, c'est au levain, on prend le temps. La pâtisserie, c'est au beurre avec euh, des œufs et, et toutes les bonnes choses. Et le chocolat, c'est pareil. Nous, nous partons pour le praliné à base de noisettes, à base d'amandes, qui vont être torréfiées, qui vont être caramélisées, et on fait le praliné. Donc une personne qui suit un cycle complet chez nous, eh bien, il connaîtra toute la profession. Donc ça, c'est une responsabilité énorme de la formation. Mais, mais là, ce qu'il y a là derrière aussi, c'est que, que ces jeunes puissent s'épanouir. Et le nombre, déjà chez Galère, et puis ici chez Blanche aussi, de jeunes que j'ai vus arriver, qui étaient complètement fermés, et puis après un an ou deux, ils s'ouvrent comme des fleurs. Ça, c'est un bonheur immense. Les qualités principales en pâtisserie, en chocolaterie, vous diriez que c'est quoi ben, C'est le courage et la précision. C'est ça le principal, courage et précision.
2: Je vous propose qu'on marque une deuxième pause. Et puis on se retrouve dans un instant pour nos dernières questions qui sont encore nombreuses, n'est-ce pas Angélique
0: Absolument.
2: À tout de suite.
4: foreign places blessed in all the ways diamonds in a louis bag and more left for days black card in my pocket and gonna pay for what I need all these things I trading for some silence and some peace give me all the thrills money just want
0: troisième et dernière partie de cette émission plein feu en compagnie de Jean Galère. Alors Jean Galère, j'aimerais vous demander comment se situe la, la boulangerie artisanale face à la vente de pain et, et de viennoiserie en grande surface
1: C'est deux choses différentes et complémentaires. Et donc, euh, oui, aujourd'hui, je veux dire, les, les artisans comme nous ne pourraient pas euh, produire autant pour, pour tout le monde. Et puis, euh, oui, je pense que de plus en plus dans, dans notre monde, il y a deux catégories, il y a les personnes qui, euh, qui mangent comme ils peuvent, et puis il y a les personnes qui peuvent se permettre de, de, de bien manger. Et donc, euh, ces deux catégories de produits. Euh vivent chacun de leur côté, leur vie.
0: Est-ce que les grandes surfaces hein, qui rendent tout accessible tout le temps n'ont pas finalement changé le comportement des consommateurs Est-ce qu'il ne faudrait pas rééduquer d'une certaine manière les gens au rythme des saisons, aux plus petites quantités Je voyais sur votre site internet euh, que vous disiez euh, pas de fraises en hiver, mais c'est important de le rappeler.
1: Oui, ça c'est clair. C'est un exemple simple. Hein, mais... mm -hmm. bah, tout a changé en 1957 avec l'ouverture du premier supermarché Place Flagey donc avant on allait au magasin pour acheter du beurre ou de l'huile et puis subitement plutôt que d'avoir de l'huile ou du beurre ben on a 12 sortes de beurre, 24 sortes d'huile etc donc le, le monde a changé et puis alors comme vous le, le dites tout tout le temps et ça c'est pas possible et si on vient de vivre la, la galette des rois c'est un moment merveilleux de, dans l'année Bon, si on avait des galettes des rois toute l'année ce ben, serait pas comique quoi. et donc on suit les, les saisons et les fruits rythment, évidemment, notre, notre vie de, de, de la pâtisserie. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas en revenir à ça euh, Oui, ben, d'une certaine manière, beaucoup de consommateurs sont revenus pendant le Covid. Hein, mais, euh, mais on voit que très souvent, les habitudes euh, reviennent puisque les, beaucoup de magasins euh, bio ont investi parce qu'ils ont vu leur chiffre d'affaires exploser. Mais maintenant, euh, le consommateur... Très souvent, reprend les, les anciennes habitudes.
0: Vous le disiez, hein, vous suivez les saisons. Est-ce que vous suivez aussi les traditions
1: Oui, donc, puisque c'est la première valeur de, de chez Blanche, la tradition. Donc, il est clair qu'on fait un glacé avec une crème pâtissière tout à fait traditionnelle, même si on y a beaucoup travaillé pour la rendre la, la meilleure possible. Et puis, euh, les, les, oui, tout tout, tout, tout au fil de l'année donc on suit euh, les traditions, les saisons et puis aussi euh, le plus proche possible donc nos fraises ne ben, viennent pas euh, d'Espagne ou que sais-je on commence les fraises quand on a des fraises belges bio.
0: Alors Jean galère est-ce que vous trouvez encore facilement du personnel
1: Alors je dirais que oui donc souvent il faut les former, j'avais euh, dernièrement fait le compte et donc sur, à l'époque sur les 150 personnes euh, j'avais fait le compte de celles qui étaient était arrivé et qu'il n'y avait pas eu de formation. Mais il y en avait 25 et 125 personnes qui ont soit été formées complètement ou de manière complémentaire. Donc ça, je pense que c'est le, le challenge, c'est de, de prendre le temps et de mettre l'énergie pour former les personnes. Et, et finalement, c'est quand on a évidemment une personne avec du potentiel et qu'on veut bien y consacrer de l'énergie... Ben, c'est ce qu'il y a le plus facile, parce que c'est souvent plus facile de former que de déformer. Mais
0: quand vous dites qu'il faut former, ça veut dire que les, les écoles d'enseignement euh, qualifiant, etc., ne, ne, ne forment pas suffisamment de boulangers, de chocolatiers de...
1: Ben, Les filières euh, pourraient sans doute être euh, améliorées, mais c'est aussi les mentalités. Qu'est-ce qui peut changer les mentalités Puisque j'étais gamin, euh, bon, j'ai commencé un apprentissage en boulangerie à 16 ans c'était pas très valorisant hein. donc euh, bon et aujourd'hui euh, les choses ont un peu changé mais euh, pas beaucoup et donc ça c'est sans doute là qu'il faut euh, changer mes parents étaient presque je vais dire un peu gênés et dit, voilà euh, Jean arrête ses études donc il va commencer à travailler euh, dans, dans un métier euh, bon euh, c'est ça qui est dommage euh, ça devrait waouh génial mon fils va faire mmh. quelque chose avec ses mains quoi. Mmh.
0: Oui, et puis ce côté d'entrepreneuriat qui est quand même très valorisant aussi. Hein On est loin d'une forme d'assistance.
1: <rire> oui, non, ça c'est sûr que, bon, créer, créer de la valeur, créer de, de, de l'emploi sont deux choses absolument merveilleuses.
0: Alors, face aux augmentations du prix des matières premières, quels sont les enjeux actuels
1: alors aujourd'hui ben on est obligé d'augmenter nos prix puisque nos marges s'étaient complètement écrasées, euh, c'est inimaginable et donc évidemment comme très souvent dans, dans ces cas-là il y a ceux qui peuvent se permettre parce qu'ils font une qualité qui euh, justifie ce prix et puis les autres qui, qui, qui malheureusement euh, disparaissent donc on est à un tournant important euh, dans plusieurs professions dont notre profession de de boulanger-pâtissier.
0: Oui, on entend hein, des arrêts de, de, de commerce, de boulangerie ou de pâtisserie qui doivent mettre la clé sous le paillasson.
1: Oui, déjà, d'ailleurs, quand on a commencé, euh, puisque le, le modèle qui existait jusqu'il y a environ une quinzaine d'années, à savoir le, le boulanger-pâtissier qui prend sa pension, donc qui remet son commerce souvent à son fils ou bien son meilleur ouvrier qui va à la banque prend un crédit pour 15 ans euh, c'est fini, pourquoi parce que euh, ce, ce fils euh, ou bien ce, ce, cet ouvrier qui va à la banque, qui va rembourser son crédit eh bien il va euh, pendant au moins 15 ans euh, travailler euh, la nuit, au moins la nuit mais souvent plus son épouse sera derrière le comptoir le jour et puis 15 ans plus tard il se rend compte que leurs enfants ont grandi qu'ils ne les ont pas vus grandir et ça les gens n'en veulent plus et donc déjà, avant euh, le Covid, avant euh, les augmentations de prix de l'énergie, eh bien, il y avait tous les jours des boulangers qui disparaissaient en Belgique. D'où euh, l'émergence de modèles comme le nôtre, puisque chez Blanche, eh bien, tout le monde travaille plus ou moins 38 heures, et tout le monde prend des vacances, et tout le monde a droit à deux jours de congé par semaine. Et ça, ça change la vie. Alors à ce moment-là, on a bon aimé son métier, il faut quand même qu'il y ait quelque chose à côté. Donc déjà, un changement fondamental dans ce métier, mais le Covid est venu aussi changer la donne. Et puis, boum, la troisième petite chose. Et alors en plus, dans notre région, est venu un quatrième élément, c'est les inondations qui ont fait que voilà, beaucoup ont dû malheureusement arrêter.
0: Alors, vous l'évoquiez tout à l'heure, chez Blanche, vous avez 9 points de vente et puis alors un, un grand atelier. Est-ce que c'est rentable de, de fonctionner ainsi en, en centralisant un maximum la production
1: Alors, c'est tous les jours un défi, évidemment, puisque nous avons un atelier de pâtisserie dans un endroit et puis à un autre endroit, un atelier pour la chocolaterie, un atelier pour la boulangerie. Et donc, plus les produits sont frais, mieux c'est. Donc, il faut les préparer le plus tard possible. Mais de l'autre côté, il y a l'échéance, tous les jours à 7 h du matin, la porte qui s'ouvre avec la marchandise qui est prête à être servie. Donc, toutes les nuits, c'est un défi de réaliser la marchandise et tous ces, ces produits, puisque chez Blanche, et autour suivant les jours, entre 10 et 15 000 produits qui sont préparés et cuits toutes les nuits. Donc, qui sont préparés, qui sont mis dans des bacs, qui sont mis dans la camionnette, qui sont déchargés qui sont mis dans les magasins, tout ça avec le sourire. 15 à 20 000 produits, quels sont les plus gros succès dans ces produits D'abord, le, le, le pain en chocolat, hein, qui fait... Euh, Grâce euh, à ces trois bâtons je, Entre autres, hein, la, la qualité, mais, mais aussi ces bâtons de chocolat. Et puis alors, les chouquettes à la vanille, hein, c'est 200 000 euh, chouquettes euh, par an, hein, donc fourrées toutes une à une à la main donc ça, et puis nos pains aussi. Hein. Donc euh, ici, c'est aussi une belle histoire d'un monsieur qui, qui voulait être boulanger, puis il avait un petit peu peur pour les horaires. Donc il est allé vers l'hôtellerie, et puis finalement, il a commencé une formation euh, PFI de boulanger. Et puis après six mois, euh, voilà, son, son patron ne pouvait pas le garder. Et puis euh, nous, on démarrait. Et à 25 ans, euh, je l'ai nommé euh, responsable de notre boulangerie, et il est magnifique. Et pour le moment, il est en Italie en train de, de faire des formations. Et il n'arrête pas de, de se former. Donc, euh, c'est une belle histoire aussi.
2: Est-ce qu'il faut être particulièrement gourmand Et est-ce que vous, vous restez gourmand après autant d'années dans le métier
1: Alors, Je vous raconte une anecdote euh, du temps où j'étais uniquement dans le chocolat. Donc, Nous étions fournisseurs de la cour et il y avait plusieurs chocolatiers qui étaient fournisseurs de la cour. Et donc, euh, une personne pose la question, est-ce que les, les gens chez vous mangent encore du chocolat et je m'apprêtais à, à répondre, mais l'autre chocolatier était plus, plus rapide pour dire Alors quand nous engageons quelqu'un, nous laissons manger tout ce qu'il veut, après trois semaines il est dégoûté et n'en mange plus. Bon j'ai rien osé dire, mais en fait c'est pas du tout comme ça que ça se passe chez nous. Tout le monde continue à en déguster tous les jours, parce que quand vous aimez ça, que vous aimez le métier, eh bien vous ne pouvez pas vous en passer.
2: Et il y a une partie de création qui se fait encore aujourd'hui Est-ce qu'on découvre de nouvelles choses en pâtisserie, en boulangerie, en chocolaterie
1: Oui, c'est tout le temps. Donc Ici, pour la, la galette des rois, nous avons fait une galette euh, au chocolat et puis euh, à tout moment donc créer le, le, le pain du mois donc le prochain, le prochain mois ce sera le, le pain à la sauge qui va être fabuleux on a fait euh, dernièrement un pain qui est un petit peu euh, à, comme une, une béarnaise donc vous retrouvez les aimants de la béarnaise et quand vous, vous sentiez ce pain vous fermez les yeux, vous aviez vraiment l'odeur le, 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 de la béarnaise donc euh, bon, j'avais jamais entendu ça euh, nulle part et que le chocolat euh, c'est pareil, on a, on a crié euh, au mois de décembre les baguettes au whisky, avec notre whisky bien belge, le Belgian Oil. Et chaque fois, vous voyez que ça soit en pâtisserie, en boulangerie ou bien en chocolaterie, il est tout le temps possible de créer.
2: Vos rêves pour les années à venir, est-ce que vous voyez continuer le métier le plus longtemps possible ou à un moment passer la main et peut-être vivre d'autres choses qui vous donnent envie peut-être depuis des années également
1: j'ai la chance de, de vivre plusieurs vies en même temps, puisque il y a maintenant 14 ans, j'ai créé un vignoble. Donc, on a planté les vignes chez nous. Et, et donc, je peux à la fois suivre cette passion. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, à un moment donné, ont vendu leur entreprise pour pouvoir acheter un vignoble en France. Si même ça a été dans, dans nos intentions, à un moment donné, finalement, on s'est dit non, nos racines, elles sont ici, on plante en Belgique. Nous avons fait venir un des plus grands spécialistes au monde des sols qui nous a confirmé qu'on avait un sol merveilleux pour planter des vignes. Et donc, je ne vois pas ce que je pourrais faire d'autre. Ici, chez Blanche, on s'épanouit et puis je m'épanouis avec le, le vignoble. Donc, donc, continuer le plus longtemps possible à développer chez Blanche.
2: C'est une production encore assez intime. J'avais lu, c'était autour de quoi 1000 bouteilles
1: voilà, donc euh, l'année dernière, pour la première fois, on a fait 1300 bouteilles. Par contre, euh, il y a deux ans, c'était la catastrophe, on avait fait 50 bouteilles. Ça, c'est les, les aléas de, de l'agriculture, puisque faire du vin, c'est avant tout de l'agriculture. Et c'est avant tout une passion. Absolument, euh, surtout dans, dans nos régions, euh, puisque fatalement, euh, c'est encore qu'avec le réchauffement climatique, ça devient de plus en plus euh, évident. Et quand il y a dix ans, j'ai planté de la cirage, je me suis fait traiter d'un par beaucoup de personnes. Et puis aujourd'hui, il ben, y a beaucoup de, de vignerons qui viennent goûter notre syrah, qui voient et qui en plantent également. Donc je pense que je n'étais pas aussi sot que ça.
0: Eh bien, que, que d'histoires euh, à, à découvrir avec vous Il nous reste euh, à suggérer à nos auditeurs de découvrir chez Blanche. Hein.
1: Mais oui, donc euh, si vous n'êtes pas dans la région liégeoise, euh, bon, ça serait peut-être plus difficile à goûter notre pain. Mais au moins, vous pourrez dans votre supermarché, euh, goûtez notre bâton de chocolat fourré, bio, très peu sucré.
0: Et votre intention est vraiment de rester en, en province de Liège
1: On verra, d'abord il faut bien, euh, c est, c est, euh, bon, pour ce qui est du chocolat, on peut, on peut grandir évidemment, ce qu'il faut voilà, c'est le faire harmonieusement de nouveau.
0: Mmh. Eh bien, l'histoire n'est pas finie, chers auditeurs. Merci à vous, Jean Galère, Manu Van Lier et, et vous, chers auditeurs, et à très bientôt pour une prochaine rencontre.